0: Los mediatizados. Segunda parte del programa, vamos a hablar mucho, mucho de series, pero para saber lo que viene, empezamos por la agenda de Neo. Héctor, Antonio, ¿qué tenemos? Primera agenda después del estado de alarma, aunque con todas
1: las medidas de seguridad necesarias y manteniendo las distancias, eso siempre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de esta semana, tanto en lineal como en plataformas.
2: Y comenzamos con que a partir de este viernes podremos conocer un poco más al genio de Picasso en la serie. Genius Picasso, que se estrena en Disney+. Plus. Antonio Banderas da vida a la carrera artística de Pablo Ruiz Picasso. Por su parte, Alex Rich eh, interpreta el papel del joven Pablo, que rechaza los estudios académicos para unirse a un círculo de jóvenes artistas y escritores bohemios que luchan por abrirse camino en España y Francia a principios del siglo XX.
1: Y también tenemos una serie que vuelve con segunda temporada.
2: Eh, sí, se trata de la versión moderna de la Guerra de los Mundos que llegará a Fox, sí, todavía se llama Fox, el martes a las 11 menos 10 de la noche. En la primera temporada de la serie, un ataque alienígena estuvo a punto de acabar con la humanidad y solo sobrevivió un pequeño grupo de seres humanos. En esta segunda temporada de la Guerra de los Mundos, los protagonistas están conmocionados ante la posibilidad de que los invasores sean humanos. Les espera una dura lucha para recuperar el planeta.
1: Menos mal que recuerda esto que se sigue llamando Fox, porque todavía hay algún oyente que pregunta que cuándo va a cambiar el, el nombre a Star. ¿no? No, hasta que no, digamos lo contrario, se sigue llamando Fox. Bueno, y de una serie, no sé si decir futurista, pasamos a un thriller, thriller europeo.
2: Y más concretamente Teutón, y es que el martes a las once y media de la noche, el canal Cosmos estrena la serie Dark Woods, que se encuentra inspirada en el crimen real sin resolver durante casi 30 años y se centra en la desesperada búsqueda de la hermana desaparecida de un oficial de policía de alto rango y del sufrimiento de la familia.
1: Y tenemos otra serie, pero creo que nos la guardamos para dentro de un momento, ¿eh?
2: Sí, sí, en nada hablaremos de ella. Bueno, vale pues, cual sea.
1: Bueno, mientras vamos al cine, ¿qué podemos destacar esta semana?
2: Pues hagamos un repaso rapidito porque el viernes llega Pinocho de Roberto Benigni a Movistar Estrenos. Por otra parte, Julian Moore protagoniza Después de la boda en Amazon Prime Video desde este mismo sábado a donde también llega Midsummer también el sábado en la que se sigue la historia de una pareja americana que decide viajar a Suecia con unos amigos a disfrutar del festival del mismo nombre
1: y como decíamos tenemos otra serie de la que hablar
2: Exactamente, aquí comenzamos serieando y para empezar hablaremos de Los Reyes de la Noche Que se estrena este mismo viernes en Movistar Plus Alfonso, estuviste esta semana en la presentación de la serie, creo que ya has podido verla entera Yo personalmente solo he visto el primer capítulo y me está gustando, así que creo que sí que la seguiré Pero cuéntanos qué se explicó en esa rueda de prensa pues sí, para empezar, fue una rueda de prensa
3: dada en streaming, con un streaming que se cortaba bastante. Lo cual no deja de ser paradójico, eh, emitiendo el streaming una de las principales compañías de fibra de este país. ¡Suska! Dicho lo cual, eh, bueno, Reyes de la Noche se trata de seis capítulos de unos 31 minutos. Es una duración un poco extraña, pero yo he visto que todos duran 31 minutos. Y se habla de que habrá segunda temporada... Porque por lo que se ve, Javier Gutiérrez lo adelantó sin tener que haberlo adelantado en una entrevista anteriormente ya lo tuvieron que confirmar en la rueda de prensa.
2: <risa> Con lo que les gusta mantener eso en secreto, ¿eh?
3: Pues sí, 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 sí. sí. Y como mucha gente conoce, porque se ha hablado de ella, de la presentación estas semanas atrás... Eh, se trata de un poco una recreación, no es una biografía exactamente, no es recordar la historia exactamente, pero sí se basa un poco en el conflicto que hubo entre José María García y José Ramón de la Morena en los años 90. Javier Gutiérrez hace de Paco el Cóndor, que sería más o menos José María García y lo recuerda
2: en algunas cosas. Eh, en algunas palabritas de las que dice y cómo se expresa y cómo actúa, pues la verdad podemos llegar a reconocerlo.
1: ¿Y ¿Dice sí, a Parola sí. o qué?
3: No, no, pero vamos, muchas otras... Esa expresión no, pero otras muchas expresiones que
2: recordamos de García o, ojo, sí. ojo al dato, por ejemplo, ese sí, tipo de sí, cosas que, que lo vemos en la serie y vemos incluso el gesto que hace con, con la mano, o sea que sí, ahí se le puede reconocer.
3: Luego el actor Mickey Sparvé es el que hace de J. Montes, que sería una especie de José Ramón de la Morena, aunque hay que decir que para mi gusto... Eh, si sí se separa más del, del original, este personaje de, de J. Monster. No, a mí no me recuerda tanto a José Ramón de la Morena, aunque también es cierto que de la Morena es menos caricaturizable o imitable que José, eh, que José María García. Y en fin, lo que viene a enseñar a través de estos seis capítulos, que se ven muy ligeros, porque son solo seis y son solo de media hora, él, pues las luchas que había de, en principio son dos personas que trabajan juntas, pero pronto se va eh, Paco el Cóndor a la, a la radio de los obispos, a la radio de los curas, <ríe> curiosamente, <risa> y, y, y ya pues empieza el conflicto, en principio pues eh, Paco el Cóndor pues tiene toda la audiencia, toda la influencia no, no expliques nada que no se
2: pueda explicar, ¿eh?
3: No, no, eso básicamente es el principio y luego pues se, se desarrolla en, en los siguientes capítulos un poco esa pelea eh, entre ambos Sí que diré, por curiosidad, como se ve en el capítulo 2, que no es una cosa muy adelantada, bueno, hay cosas que se ven que se basan en, en anécdotas reales. Y yo he reconocido más de una porque era muy oyente de esa época y, y he leído mucho de esa época de radio. Por ejemplo, en el segundo capítulo, cuando Paco el Cóndor llega a la... Bueno, a, no me acuerdo exactamente cómo la llaman, pero bueno, la copia de la serie, para entendernos, eh, le quita el despacho al o le intenta quitar el despacho al que tenía el programa estrella en ese momento de la cadena. Y en la vida real, José María García, cuando llega a la B le quita el despacho al jefe de informativo, que era Manuel Antonio Rico, eh, porque era el despacho más grande. Y Manuel Antonio Rico pues se queda sin despacho, tal cual.
2: Y las series estas que son tan ligeritas de ver, que duran 30 minutos y solo 6 capítulos, que suelen decir, se ven tan rápido... ¿Cómo las olvidas? ¿Te, te, ¿Te da la sensación de que será de este tipo de series?
3: Yo creo que no, porque lo han recreado todo muy bien. El ambiente de radio, el ambiente de la época, el ambiente de pelea entre ambos. Eh, yo creo que la gente se va a quedar con, con la serie, le va a gustar y, y me parece muy bien además que hagan una, una segunda temporada.
2: Pues bueno, pues estaremos atentos, la iremos siguiendo y, y a ver también cómo la va cogiendo la gente. Y pasamos ahora a otro estreno que, que ha habido esta misma semana. El lunes eh, teníamos el estreno de la nueva temporada de Los Hombres de Paco. Eh, creo que, Antonio, tú seguías de, de vez en cuando la, la serie original y este lunes estabas ahí frente a la pantalla viendo el estreno de esta nueva temporada. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha evolucionado la serie?
1: Sí, la solía de en su momento. Sí, es verdad que ya ni me acuerdo del final de cómo quedó. Pero, eso no suele pasar
2: mucho en las series, ¿eh? que al cabo de un tiempo no nos acordamos... Sí, cuando no es nos dicen, un final, no es como...
1: Ha sido un sueño de resine, ¿no? no fue
2: exacto, así. No, no, nos dicen, habrá un reboot de tal serie y tú dices, pero si no me acuerdo cómo terminó.
1: Pues eso, eh, la solía ver, entonces, bueno, eh, he vuelto a ver, he visto este, el primer capítulo que se emitió en Antena 3 y si es verdad que se parece a, la, a lo los hombre de Paco original, tiene los mismos, los mismos golpes, las mismas cagadas que hacen ellos, que les pasa, y básicamente este primer, primer capítulo fue para colocarlos a, a Paco Mariano y a un personaje nuevo que también es familia de Paco, parece ser que es sobrina, prima de Sara sería, en un nuevo sitio, con un nuevo jefe, que no quiero decirlo, supongo que no se puede decir porque eso ya es spoiler. Eh, y recordar que la van a emitir en A3 Player Premium. El, en Antena 3 solo ha sido el primer capítulo, pero se a ver, supone si, que si en Antena si el 3 capítulo, la darán más adelante.
2: Si el primer capítulo se ha emitido en abierto, yo creo que puedes decir ya. Otra cosa sería que no se hubiese emitido, pero si estuviese solo en A3 Player Premium, pero yo creo que. Si
1: no, quieres, no, yo, no voy a, yo no me hace muchos spoilers. Se van a otra ciudad y su nuevo jefe es otro personaje de que estaba el de siempre del Hombre de Pascua. No voy a decir
2: eh, ¿qué, ¿Qué duración tenían los, ca los capítulos anteriores y, y, y estos? El del lunes ¿cuánto Los
1: anteriores duró? era típico de una serie española, ¿no? Que llegaba. Hora, a una hora y media. Una hora, más o menos. una hora y media o así, con publicidad, algo más. Y este duró. Yo creo que duró una hora.
2: Exacto. ¿Empezó a, a, a la, ¿De 11 a 12?
1: Empezó a las 11 y terminó a las 12 y. 5, no creo que nos lleva a las 12 y 10 y le, met y le metieron poca publicidad, le metieron como 5 minutos o algo así, un corte nada más, 7, ¿no? no sé.
2: O sea, creo que lo de una hora. Protegieron el estreno como suelen hacer. sí Bueno, pues pasamos a otra serie que hablamos hace unas semanas de ella, que volvía con nueva temporada, el cuento de la criada de Handmaid's Tale. De momento se han emitido 5 capítulos, el último... Eh, ha salido este mismo miércoles y yo personalmente me lo guardo para el fin de semana así que todavía no lo he podido ver creo que Alfonso tú también la estabas viendo y creo que vas exactamente en el mismo punto que yo, que también te la guardas para más adelante eh, eh, durante la semana eh, ¿qué te está pareciendo a ti esta, esta temporada del Cuento de la Criada? yo me esperaba algo peor y me está sorprendiendo gratamente
3: pues mira, sí tengo la misma sensación que tú porque eh, es esta serie tiene el peligro de muchas series que la, la, se van alargando, alargando, porque tienen éxito, y llega un punto en que, en que no tiene mucho sentido tanto alargue. Pero aquí sí, aquí estamos viendo, eh, digamos, los dos planos, los, los que eh, Fred y su mujer que están detenidos en, en Canadá y, y todo lo que va pasando que tiene que ver con ellos. Y por otro lado, por supuesto, la lucha de, de Jun en, en Gilead para intentar eh, liberar cada vez a más gente. ¿Y, y a su hija. A su hija e intentar todos sobrevivir como buenamente pueden, que está claro que todo el mundo no va sobreviviendo las cosas como son. Pero, pero bueno, ahí sigue la lucha y veremos cómo continúan los próximos capítulos.
2: El, el otro día leí en Twitter el comentario de una persona, perdón porque no recuerdo quién lo hizo, disculpadme, eh, que decía que cada vez eh, se parecía más a The Walking Dead. <risa> La verdad es que viendo estos primeros capítulos en los que Jun va de un lado a otro intentando sobrevivir, sí que se va pareciendo a The Walking Dead, espero que... Llega el momento en el que esté más segura y se asiente en algún sitio y tengan un poquito más de libertad, no sé. Y bueno, cambiamos eh, otra vez de temática y es que este próximo lunes llegan series, series clásicas de anime a un canal de televisión y a una plataforma eh, que todos podemos tener en nuestro móvil, en nuestra tele, en nuestra tablet, donde queramos... Es el canal de anime clásico de Pluto. Y como tenemos aquí a Rubén, especialista en anime, pues qué bien cuenta. En verdad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podremos ver en este, en este canal de, de anime de Pluto?
0: Pues básicamente, anime clásico nace de un acuerdo con una de las distribuidoras más importantes en nuestro país, que es Look Internacional. Y casi casi todo lo que tenían en catálogo va a entrar. Kochikame, que estuvo en Neox, una animación eh, gamberra, quizás no tan adulta, pero sí muy divertida, de unos policías que tienen unas aventuras súper locas, las ranas invasoras de Sargento Keroro, clásicos para niños como Kiteretsu o Ninja Hattori, que hemos visto muchas veces en las autonómicas, incluso un estreno clásico, si es que esto se puede decir, que es Tutor Hitman Reborn, fue una serie que Luke eh, adquirió, muy poquito antes de la crisis de 2008, cuando estaba en plena oleada, estaba de plena actualidad esa serie, pero la circunstancia económica hizo que los canales recortaran su presupuesto y en anime lo primero y no se llegase a estrenar. Así que es un clásico que va a estrenarse en Pluto TV. También otras series como Jewel Pet, por ejemplo, quizás más orientada a chicas. Y bueno, la verdad que... Aunque son series que son de sobra conocidas y ya emitidas en abierto, son series de las que mucha gente guarda gratos recuerdos.
2: Muchas de ellas han pasado por autonómicas, ¿no? Previamente.
0: Prácticamente todas. Y parece que ha vuelto Canal 2 Andalucía.
2: Sí, ha vuelto la banda,
0: aquella banda que empezaba a las 12 de la mañana, a la una. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y Cochicame, que fue la que
1: pusieron en prime time, bueno, 9, 9 y media, cuando quitaron Sin Chan, pusieron Cochicame, que
0: también fue un pelotazo de men. Bueno, es que Kochikame sigue mucho ese estilo, o sea, Kochikame es una academia de policía en la cual les pasan de todo, unas aventuras alocadas, quizá no tan escatológico como Sinchan, pero sí es una locura, y por eso digo que es una animación no tan infantil.
2: Y este canal de Pluto no, no llega solo, llega con otro canal de animación, que es el de Garfield, que ahí pues la verdad es que... La serie que se emitirá será esa, no, 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 no hay más. Así. Bueno, los que,
0: los que tenemos un poquito de memoria, aquel Garfield que se emitía en abierto en las mañanas de Canal Plus, eh, la verdad a mí me, ha, me ha alegrado que vuelva a emitirse porque la recreación de Boeing la vi un poco por ese efecto nostalgia y no me acabo de calar nunca.
2: Bueno, ya volviendo más a la actualidad, ¿qué, qué anime estás siguiendo ahora? ¿Qué, qué estás viendo?
0: pues últimamente he tenido bastante poco tiempo de ver anime y por eso la serie que voy a nombrar eh, la he dejado a mitad, me he visto el primer Blu-ray, me queda el segundo sí, estará en plataformas pero sabéis que a mí me gusta esto de tener el anime que yo lo toque, que esté en físico Drifters es una fantasía fantasía épica pero, ostras que es más fácil verla que explicarla todo arranca eh, el primer episodio arranca de una escena en las guerras feudales de Japón con personaje principal Oda Nobunaga, un histórico en, en aquella época de la restauración, cambio de, de ciclo en Japón y después de una cruenta batalla Oda Nobunaga va a morir de repente, sin saber cómo se le traslada a un pasillo blanco donde un tío que parece un funcionario le da turno y cuando llega hasta allí le asigna por una puerta, lo manda a un mundo fantástico. Un mundo donde existen los elfos, existe la magia, existen los castillos, como siempre muy basado en la Europa medieval, que tan exótica le parece a los japoneses, pero pronto Nobunaga va a descubrir que él no ha venido solo. Otras figuras importantes, no solo de las guerras en Japón, sino también alrededor del mundo, aparece una Juana de Arco terriblemente violenta, han sido enviados a ese mundo para seguir batallando contra un mago negro del que poco se sabe, pero que parece controlado por una dama también que viste de negro y muy, muy intrigante. Ya os digo que es una serie poco menos que imprevisible, muy loca en su planteamiento, pero una vez que aceptas eh, que la historia empieza así, es bastante llevadera.
2: Y en, en Japón, aparte del anime... No sé si sabes si hay eh, algún consumo masivo de televisión. ¿De, de, 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 de ¿qué, ¿Qué es lo que más ven los japoneses? ¿Series, eh, películas, anime? Qué, ¿Qué?
0: Bueno, a ver, eh, esto daría para una tertulia aparte. La verdad que en Japón se consume bastante entretenimiento. Las series japonesas tienen mucho éxito, quizás incluso más que las españolas. El anime dependiendo mucho, claro... Eh, Tened en cuenta que allí en una temporada se pueden llegar a estrenar una temporada normal, no con pandemia. Se pueden estrenar unos 96 animes. Es una burribestialidad. Entonces, los más exitosos suelen copar franjas de mañana o de tarde en la televisión. Allí la televisión generalista tiene mucho peso, no tanto la temática. Y los animes más reservados, más de público, muy otaku, suelen caer de madrugada para que se lo graben y lo vean al día siguiente. Sí hay mucho entretenimiento, los informativos de la NHK muy reputados y sobre todo las segundas ventanas, que ahora hablamos de móviles, tabletas, allí están muy desarrolladas. Y antes de, de que cambiemos de tema, mencionaba a Oda Nobunaga en Drifters y el Oda Nobunaga de verdad lo podéis conocer en la serie La edad de oro de los samuráis de Netflix, es una serie documental que trata sobre el auge y la caída. De estos samuráis arranca precisamente, como digo, con Oda Nobunaga, que el, el Oda Nobunaga real es muy diferente al de ficción, era un tío majísimo, el amigo de los niños, que olía la sangre a kilómetros, siempre se dice que en los documentales las dramatizaciones las carga el diablo, pero os tengo que decir que las dramatizaciones de este son muy buenas.
2: Pues bueno, también nos la anotamos. Hablabas de, de que en Japón eh, tiene cierto seguimiento la televisión generalista. ¿Sabes en qué país también la televisión generalista y además la pública tiene audiencias que pueden llegar a los 12.800.000 espectadores en horario de prime time? En España no. En España creo que está complicado. De momento está complicado. Pues eh, eso es lo que pasó con el, la emisión del último episodio de la sexta temporada de Line of Duty, eh, este domingo no, el anterior, y hizo esa audiencia millones 12.800.000 espectadores y un 56,2% de las personas que en Reino Unido estaban viendo la televisión estaban viendo BBC One para ver el desenlace de esta serie. Me parece una barbaridad, una bestialidad. Una serie que empezó en BBC Two, durante tres temporadas estuvo allí. Cuando vieron el potencial de la serie la pasaron a BBC One, no con estas audiencias, pero sí que ha ido creciendo. Y esta última temporada ha ido creciendo, creciendo, creciendo en audiencia hasta llegar a ese punto. Eso sí, todo tiene un riesgo. Y es que creas unas expectativas que quizá cuando llegas al desenlace de la serie no se ven cumplidas. Si es que eh, en internet mucha gente se quejaba de que el desenlace de esta temporada no les había gustado y que era un poco un bluff, ¿no? Que, que el soufflé se había deshinchado ahí, que había quedado en nada.
1: Un saludo al final de Juego de Tronos.
2: <ríe> pues ahí está, ahí, ahí. Eh, así que el creador de la serie, Jed Mercurio, eh, dijo eh, en una entrevista que... No todo el mundo está en internet Y que hay un montón de gente Que está contentísima, contentísima Con el final de la serie Pero claro, al no estar en internet Pues no oímos su opinión Y pasamos, eh, decíamos que Rubén decía que no se podía dar Ese resultado en nuestro país Pero hay series que también aguantan Una, dos, tres, cuatro No sé cuántas temporadas lleva ya Estoy vivo en la 1 de Televisión Española eh, ¿Cómo está yendo esta temporada? Pues
3: mal, está aguantando, digamos, moribunda. <risa> o sea que no, no muy bien, con unas audiencias de, de un 5 y pico, de un 6 y pico por ciento de audiencia. Que vale que la 1 no está en su mejor época precisamente, pero esta serie está bastante mal. Yo, como comentaba antes a micrófonos eh, cerrado con Rubén, la empecé a ver porque la estrenaron en un festival, en el de 2017, si no recuerdo mal. Y a veces la, la, los estrenos que vemos allí, pues me gusta luego seguirlos en, en, en televisión. Y la verdad es que la, la serie fue muy original desde el principio porque mezclaba ciencia ficción, que ya de por sí series de ciencia ficción españolas, pues
2: no hay... Es algo raro en la España. Es algo, eh, lo hemos visto en... ¿Cómo se llamaba aquella serie de Antena 3, en la que era una familia con superpoderes?
3: Eh, Ay. Los, Ay, no me acuerdo. Los, los, algo, pero no, sí,
2: algo así. O sea, hemos visto mezclas ahí raras, pero no, no es lo habitual. Uh -huh,
3: uh -huh. Pero efectivamente no es lo habitual y, y mezclan ciencia ficción con comedia, con un poco de suspense, dos mundos paralelos, el principio de la serie era cuando el protagonista pues, regresa a la tierra después de morir en el cuerpo de otra persona, pero no puede decir quién es. Y lo que pasa es que eh, la serie ha pecado de alargarla, alargarla demasiado. Y, y, y en este caso no se puede hablar antes cuando hablamos del cuento de la criada yo decía que bueno que hay series que se alargan porque tienen éxito aunque no tengan mucho sentido alargarla tanto pues en este caso ni tenía sentido alargarla tanto ni tenía audiencia para alargarla tanto y al principio las dos primeras temporadas funcionaron razonablemente bien pero la tercera ya aflojeó en audiencia y la cuarta pues mucho más y, y yo creo que es una temporada aunque la, la estoy siguiendo también que ya no tiene ningún
2: sentido eh, Rubén, creo que tú también la estás viendo. Eh, ¿Coincides con el análisis de Alfonso, que la han alargado por alargarla?
0: Bueno, a ver, yo tengo que aportar mi punto de vista particular porque, al contrario que Alfonso, yo de primeras descarté esta serie y las dos primeras temporadas no las vi. O sea, ni, ni las vi ni las he visto luego en bajo demanda. El primer capítulo que vi de, de, de Estoy vivo... Fue el primero de la tercera temporada y porque en casa se habían enganchado a esa serie y yo la dije, bueno, pues déjala puesta. Y llamó muchísimo mi atención porque vi que la manera de entrar los personajes, la manera de narrar, esa ciencia ficción, esos dos mundos paralelos, eran rasgos muy muy habituales del anime. O sea, tenía una ciencia ficción, es quizás como si un Yuyu Hakusho lo trajéramos a España en versión adulta. Me llamó muchísimo la atención esa manera de narrar, sobre todo el humor que tiene, que tiene puntos, que en el momento que no te esperas que va a haber un chiste, lo hay. Y no la estoy siguiendo fielmente, sí que la voy a cachitos, sé más o menos por dónde va. Y me da pena, me da pena que esté teniendo unos resultados tan malos. Sí, como dice Alfonso, y estoy de acuerdo, la 1 está pasando por un momento que ojalá de aquí a algunos años lo, lo hayamos olvidado. Pero es que es una, es una propuesta tan original, tan diferente, tan poco habitual en España. Esto de jugar con la ciencia ficción, con dos mundos, esa forma de jugar con el humor también, como digo, que me daría mucha pena que la quitasen. No puedo decir que haya degenerado porque, como digo, para mí la primera fue la tercera.
2: Eh, me ha gustado que hayas dicho que la ves a cachitos porque sé que te gusta cachitos en general, o sea que <ríe> Alfonso creo que... Sí, pero que...
0: So, son cachitos de la 2, que es un
2: sabor diferente. <ríe> Exacto. Alfonso, sí. creo que querías aportar algo.
3: No, simplemente de decir, recordar que esta serie la, la protagonista Javier Gutiérrez, como también protagoniza la de Reyes de la Noche que hemos hablado antes, y como protagonista muchas películas que se dan últimamente, y que a mí es un actor que me gusta, lo tengo que decir, pero parece que últimamente está en todos los proyectos.
1: Bueno, y como decís, eh, que es una, es una pena que estoy vivo a esa audiencia porque veo que la semana pasada, bueno, semana pasada sí, de cuando estamos grabando esto, hizo un mínimo de eh, su mínimo histórico 4,8. Como también hizo un mínimo histórico, señoras de Lampa, que en la segunda temporada tiene tres horarios distintos: 30 Time de Tele5, de 4 y el tercer capítulo en el Late de 4. Y no sabemos sé la audiencia que ha hecho.
2: Madre mía, señoras de Lampa de Lampa, qué buena serie ya bueno,
0: si, si seguimos la progresión, ir a FDF, luego a Energy luego a Divinity pero... y el final de temporada en Vimal
3: sí, eh, pero, sí. sí, sí pero si me permitís el, el apunte rápido, sorprendentemente leí el otro día que la iban a adaptar para no sé qué cadena de, de Estados Unidos, creo espero para que la Augusto... mejoren
1: el libro, el libro de los gustos está, está en blanco, desde luego. Ah, y lo de Line of Duty, que se iba a pasar, que no conocía esta serie más allá de que esto había comentado en algún momento por el chat que tenemos nosotros, que la veía. Y cuando yo escuché que suspendieron un partido de la Premier, el partido de los manifestantes del Manchester United, que lo suspendieron por manifestantes... Están diciendo en Dazón que no querían no jugar el partido más tarde porque era el final de temporada de, de Line of Duty. ¿Qué audiencia hace eso?
2: Pues, pues bueno, ya, ya para ves. que no quieran
1: poner la premia.
2: Pues ya ves, 12.800.000 personas que vieron el último capítulo. Impresionante. Ay. Bueno, pues esto es eh, todo por esta semana en seriando. Volveremos dentro de unas semanitas y hablaremos largo y tendido de más series.